sind wir nicht alle Superheldinnen und Superhelden oder Monster und Mutationen oder vielleicht sogar menschliche Götter Homo Deus, wie Autor Yuval Noah Harari formuliert? Für das schaurig schöne Gemälde Gewitterlandschaft von Peter Paul Rubens jedenfalls, das im Kunsthistorischen Museum hängt, hat Karl-Heinz Essel eine immersive Klanglandschaft geschaffen. Diese führt er als Wettergott im Kunsttempel als Live-Performance vor Ort im Rahmen des Theaterprojekts Ganymede Nature auf. Und für Radiokunst Kunstradio hat er eine binaurale Radiofassung erstellt. Am besten zu hören ist dieses Stück mit dem Titel Where's the Rainbow mit Kopfhörern. Eine Komposition aus Wind- und Wettergeräuschen unterwandert von Klängen, die trotz der apokalyptischen Zustände auf die Anwesenheit von Menschen verweisen. Das einleitende Gespräch hat der Künstler auf seine Website gestellt zu finden unter www.essel.at. Oh my goodness. Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio. Guten Abend wünscht Ihnen Anna Socek. Neben mir im Studio sitzt der Komponist und Soundkünstler Karl-Heinz Essel, dessen Stück Where's the Rainbow wir heute Abend spielen. Das Stück ist die Kunstkopf-Radiofassung eines Sound Environments, das ursprünglich für das Theaterprojekt Ganymed Nature entstanden ist. All das erläutern wir jetzt im Gespräch mit Karl-Heinz Essel. Guten Abend. Guten Abend. Ganymed Nature ist ein Theaterprojekt von Jacqueline Kornmüller im Kunsthistorischen Museum. Da gibt es verschiedene Beiträge, die von jeweils einem Gemälde inspiriert sind und die auch genau vor diesem stattfinden. Es sind literarische Beiträge, schauspielerische Beiträge, musikalische Beiträge und sie haben ein Sound Environment geschaffen, inspiriert von der Gewitterlandschaft von Peter Paul Rubens, die sie sich ausgesucht haben. Was ist auf diesem Bild, das sehr imposant und ungestüm ist, eigentlich zu sehen. Der Gesamteindruck ist eines Weltuntergangs, eine Apokalypse, wo nicht nur ein Gewitter passiert, sondern eine ungeahnte Katastrophe über die Menschen hereinbricht, die eigentlich alles Leben zerstört. Und das ist auch die Geschichte, die hinter dem Bild ist, weil es gibt so eine Figurengruppe, und die verweist auf eine Geschichte aus den Metamorphosen des Ovid, die Geschichte von Philemon und Bautzis, die von den Göttern besucht werden. Und weil sie sie aufgenommen haben, werden diese alten, das alte Ehepaar von diesem Weltuntergang verschont. Und was sieht man auf dem Bild? In der Mitte sieht man einen Berg, der durch einen Blitz heller leuchtet ist. Man sieht Regen, Sturm, entwurzelte Bäume, einen Wildbach, in dem sich eine Kuh in einem umgestürzten Baum verfangen hat und ertrinkt. Eine Mutter, die versucht, ihr neugeborenes Kind aus den Fluten zu retten. Und das Schönste, dass es links unten in der unteren Bildecke einen kleinen Regenbogen gibt. Ganz unvermutet taucht dieser Regenbogen dort auf in dem unteren Bildrand. Und der war, glaube ich, auch eine Anregung für Sie, weil Sie ihn als Botschaft der Hoffnung interpretieren, in diesem Wahnsinn, der tobt auf dem Bild. 
Das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, da kann ich beginnen. Also die, die Schilderung eines, eines Untergangs einer Katastrophe ist natürlich für den Künstler immer spannend, eine Herausforderung, aber es ist eigentlich eine aufgelegte Sache. Es ist viel interessanter, sich sozusagen von, dem, von der anderen Seite zu nähern, was danach kommt. Und das ist so schön, dass dieser Regenbogen auf diesem Bild ist. Und der wurde eigentlich ganz spät erst dort hingesetzt, weil das Bild war ursprünglich viel kleiner. Das wurde von Rubens in zwei oder in drei Arbeitsphasen immer mehr erweitert. Und ganz am Schluss ist diese ganze volle Größe entstanden und dann kam der Regenbogen dazu und die Figurengruppe und dann gab es plötzlich eine ganz neue Interpretation dieser Gewitterlandschaft. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das Bild lange nicht öffentlich zu sehen war aus restauratorischen Gründen. Jetzt ist es im Kunsthistorischen Museum zu sehen und wird eben im Rahmen von Garnimet Nature und speziellen Abenden von Karl-Heinz Essel mit einer Klanglandschaft begleitet, diese Gewitterlandschaft. Und einen Link zu dem Bild haben wir auch online bereitgestellt. Karl-Heinz Essel, wie ist denn diese Komposition, diese Klanglandschaft entstanden? Aus was haben Sie sie zusammengesetzt und generiert? Ich habe mich viele Monate mit dem Gewitter beschäftigt als, als Phänomen, weil ein Gewitter immer aus ganz vielen verschiedenen Komponenten besteht, die zusammenspielen. Und ich habe versucht, das in dem Bild, diese einzelnen Komponenten zu finden. Also es gibt natürlich, bevor das Gewitter beginnt, die Idylle. Also dann ist alles in Ordnung. Man hört einen Wald, man hört vielleicht Vögel und ein Gluckern eines Bächleins. Und im Laufe des Gewitters, wenn dann der Regen kommt und der Wind, dann verstummen die Vögel und man hört Blitze und Donner und der Bach spielt an zu einer Sturzflut. Und es kommt natürlich auch Donner und Blitz. Und diese einzelnen Komponenten habe ich in dem Bild lokalisieren können. Ich habe das Bild einfach in einen 3x3-Raster zerteilt und habe dann in jedem dieser Quadranten sozusagen ein Gewitterelement lokalisieren können oder ein Element dieser Bildlandschaft. Und dem habe ich einen speziellen Sound zugeordnet. Wobei der Sound jetzt nicht einfach ein Soundobjekt ist, das abgespielt wird, sondern ein Prozess, der dieses, diesen Klang erzeugt. Zum Beispiel den Sturm. Ich habe lange Zeit versucht, mit Sturmaufnahmen zu arbeiten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das klingt überhaupt nicht für uns, wenn wir es im Radio hören, als Sturm, sondern es klingt halt sehr unecht und künstlich. Weil die räumliche Dimension fehlt? Ja, aber weil man das auch nicht irgendwie über Lautsprecher in dieser Form wiedergeben kann. Weil man muss auch im Sturm drinnen sein. Und ich habe den Sturm dann synthetisiert. Also das ist im Grunde ein, eine Nachbildung des Phänomens mit elektronischen Mitteln. Generativ gedacht, das heißt, das entsteht sozusagen aus dem Moment heraus, aufgrund eines bestimmten Settings von Parametern, die ich am Laufe des Stücks verändern kann. Also die Intensität, die Dichte, die Länge von Sturmphasen, das Pfeifen, das kann ich sozusagen alles wie auf einem Steuerpult einstellen und kann den Sturm sozusagen damit gestalten. Wenn Sie dieses Stück live performen im Kunsthistorischen Museum, haben Sie ein Kostüm und das besteht unter anderem aus einer goldenen Daunenjacke, ein sehr imposantes Ding. Und Sie stehen da in der Mitte des Raumes am Computer und spielen den Wettergott. Wieso ist das so inszeniert? Das bezieht sich ähm, in der Inszenierung von Jacqueline Kornmüller auf diesen Film The Wizard of Oz, wo es diesen Wettergott am Schluss auch wirklich gibt, den man dann auch sieht in seinem Kabäuschen, wie er das Wetter äh, sozusagen an einem Steuerpult entfesselt. Ich fand das ein schönes Bild und dadurch, dass ich ja meine elektronische Musik nie von der Konserve abspiele, sondern immer aus dem Moment heraus, aus den einzelnen Zutaten neu zusammensetze, war mir das sehr vertraut, dass man mit Reglern und verschiedenen Controllern diese Klanglandschaft sozusagen in Echtzeit erzeugt. 
Welche Unterschiede gibt es denn zwischen der Live-Performance vor Ort im Kunsthistorischen Museum, wo man das Bild auch betrachten kann oder auch andere Bilder rundherum und wo man mit anderen Leuten ist und eben dieses Live-Erlebnis hat und der Radiofassung, die Sie jetzt fürs Kunstradio angefertigt haben? Das eine ist eine ganz konzentrierte Kurzfassung, also ein Kurzgewitter, das einen Ablauf hat, den ich jedes Mal neu gestalte, also der ist nicht immer gleich wohingegen der Radiofasser liegt ein Skript zugrunde. Also eine ganz genau ausgearbeitete zeitliche Dramaturgie, die über 45 Minuten geht und die ich dann, nachdem ich das Stück sozusagen geprobt und einstudiert habe, auswendig eingespielt habe. Das heißt, ich habe mir das Stück wirklich lange Zeit vorbereitet und, und immer wieder geprobt. Und dann war ich einmal in so einem Zustand des Flows, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich es aufnehmen und zwar ohne auf irgendeinen Computer zu schauen. Ja? Das heißt, ich habe wirklich nur gewusst, was ich in den Fingern habe, was für Regeln ich bedienen muss und damit mit der Erinnerung dieses Plans, den ich im Kopf hatte, konnte ich dann diesen 45-minütigen Ablauf live einspielen. Dann hören wir uns das jetzt an. Sie hören in den kommenden 46 Minuten das Stück Where's the Rainbow von Karl-Heinz Essel. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio. Und wir bitten Sie jetzt, Kopfhörer aufzusetzen. Es ist nämlich ein binaurales Stück, das am besten mit Kopfhörern genossen werden kann.
Das war das binaurale Radiostück »Where's the Rainbow« von Karl-Heinz Essel. Der Künstler und Komponist performt das Stück auch live beim Theaterprojekt Ganymed Nature im Kunsthistorischen Museum in Wien. Moderation Anna Socek, Redaktion Elisabeth Zimmermann. Und nun gebe ich zurück an Hans Kreuß.